0: eles em diálogo. diálogo. Oi, meu nome é Jéssica, faço parte do Pet Letras Campos Bagé, estou com uma convidada muito importante, a Yasmin a Alessandra, que falará um pouco sobre o projeto Tatu. Tu poderia me falar um pouco de como foi criado o Tatu? Então, Jéssica,
1: é, o TATU ele surge, na verdade, de um outro projeto que foi criado em 2015, que se chama As Políticas Públicas de Formação de Professores em Impressos Pedagógicos, o caso da Revista de Ensino do Rio Grande do Sul, que era um projeto que foi desenvolvido, com, que desenvolvia ações, né, com, com a digitalização e disponibilização online de algumas edições da Revista de Ensino do Rio Grande do Sul, que, para nós aqui, ainda mais para o nosso campus que tem o mestrado em ensino, ela é muito importante, porque é um material muito rico, muito rico para te fazer outra pesquisa e tal. E aí, logo após isso, juntamente com o Grupo Fera, que o Fera é um aliado do Tatu, né? A gente até brinca aqui. todo Tatu é Fera, mas nem todo Fera é Tatu. É, o Fera, na verdade, é, é uh, um grupo de pesquisa em história da educação, repositórios digitais e acervos históricos. É, junto com o Fera, antes ele ainda era denominado, denominado GEM, que é Grupo de Estudos em Educação, Histórias e Narrativas. Surge o Tatu, né? Juntamente com o Fera. <risos> Uh, como espaço que tem o objetivo de da gente criar um inventário mesmo de, de fontes de pesquisa relacionada à história da educação. É, quando a gente explica até por que, que o tatu é importante, a gente diz: a gente criou o tatu, a gente, né? Os que tiveram antes de vir no projeto, obviamente, eles criaram o tatu porque é importante que um pesquisador que está lá longe, no, no Rio Grande no Rio, longe dentro do Rio Grande do Sul, mas ou longe do Brasil, ele possa acessar o um material sem ter que vir na Unipampa, Pampa, né? Vir aqui se deslocar. E aí a pandemia se provou que era necessário que a gente tenha servos digitais, porque muitas pesquisas foram é, tiveram essa. foram interrompidas nesse, nesse meio tempo. Então surge aí em 2018, né?
0: Agora tu poderia falar um pouco sobre o que é o tatu?
1: Sim, então o tatu leva esse nome é, em homenagem ao Tatu Mulita, que é um tatu que é um bicho. É, do Bioma Pampa, e ele tem essas patas bem grandonas, assim, para poder cavar o buraquinho dele. E é muito semelhante o que a gente faz no Tatu, que é o trabalho do historiador, né? Que a gente cava atrás de fontes históricas. Ele é um acervo uh, online e físico, porque muitos dos nossos livros eles estão aqui na sala 3212 do Campus Bagé, uh, onde os professores cedem essa sala, né? Pra gente poder manter o nosso acervo. E ele é um espaço de consulta, ainda não é uma coisa que a gente dissemina muito, né? Mas a gente consulta alguns livros aqui. E a gente aprende muito também, porque a, os bolsistas atuais do Tatu, eles são da graduação. Então, a gente é, desenvolve pesquisa sobre história da educação. A gente, é, olha, essa parte aqui é mais interessante, vamos voltar um pouco mais sobre isso. Então, a gente tenta dar esse olhar. É um lugar de bastante aprendizado, porque... Uh, quando, a gente, quando alguém entra no Tatu, a pessoa aprende a digitalizar. Posteriormente, vai aprender a editar. Ela vai ter que fazer ali alguns trabalhos, né? Por vontade, vai ter que fazer alguns trabalhos acadêmicos sobre a história da educação. Então, a gente aprende muito. Muita gente se
0: encontra, né? Encontra sua área de pesquisa dentro do Tatu. Tu poderia me falar um pouco sobre os objetivos do projeto? Uh, bom, eu acho que nosso
1: objetivo maior agora é conseguir um espaço físico, porque a gente precisa de um espaço que não seja uma sala de professor, que é um lugar muito bom, mas é um espaço que a gente possa, é, que todo mundo possa ver. A gente quer ser visto, né? E, no momento, a gente tem vários bolsistas. Então, é, cada um está tentando achar aqui o que vai pesquisar, o que vai falar. É, tornar o tatu, assim, uma coisa mais palpável. Não só porque porque ele é um, um acervo online, né? Um acervo digital. Mas porque a gente quer que outras pessoas conheçam e se interessem assim como a gente se interessou.
0: Atualmente, Yasmin, quantos integrantes possuem o Tatu?
1: Hoje a gente tem três integrantes. É, sem contar o nosso orientador né, e coordenador do projeto, que é a professor Alessandro Carvalho Bica. Mas a gente tem aqueles membros que são... É, nosso, nossa consulta, né? Que é, é como eu chamo. Uh, que são os, o pessoal que está desde o primórdio lá, que fundou o Tatu, né? Que cavou a primeira toca lá. Que é a Simone Costa Monteiro Gervásio e o Tobias Medeiro Rodrigues. Inclusive, o Tatu ele é, é o resultado... É da pesquisa de mestrado do, do Tobias, né? Então, a gente tem um site super atualizado e tal, é, a gente tem automatização na hora de produzir a ficha e um monte de coisa que o Tobias deixou pra a gente, a gente é, vai fazendo uma manutenção ali. Uh, mas desses 13, 11 são bolsistas, e temos duas voluntárias também, que é a Raíssa e a Adriele, que agora estão alçando outros voos, mas que nos auxiliam com essas coisas mais pontuais, que a gente ainda não tem um, é, uma experiência, né? Mas o Tatu ele é ligado com o FERA. Então, é, o FERA, que é o Grupo de Pesquisa em História e Educação, Repositório de Digitais e Acervos Históricos, é formado por todos os orientantes de mestrado do professor uh, Alessandro Bica, né? E muitas vezes eles colaboram para gente, porque eles vão é, fazer a pesquisa deles sobre uma escola. Então, eles vão ter que digitalizar algum material. E a gente vai lá e disponibiliza no site. É, então, é um número meio... Digamos que hoje em dia a gente está em 30, por aí se juntar o Fera e o Tatu, porque é uma galera que, que se ajuda, ainda que uh, bolsistas mesmo a gente tenha 11. Uh, mas, ao todo, a gente tem uma, uma um controle aqui, a gente já teve 40 bolsistas, né? 40 pessoas que passaram entre bolsistas e não bolsistas. Não ao mesmo tempo, obviamente. Hoje em dia, é a nossa maior equipe, que são 13 pessoas, né? Mas, ao todo, desde
0: 2018 pra cá, 40 pesquisadores já passaram pelo Tatu. Yasmin, tu poderia me falar quantos livros já foram digitalizados, quantas obras,
1: aproximadamente?
0: Um, sim, aproximadamente,
1: posso te dizer umas 300. É porque, bom, o Tatu, ele, ele digitaliza nas seguintes categorias, que é livros, livretos, cartilhas, revistas a gente faz o acervo iconográfico das instituições de ensino, ou seja, a gente visita ali a instituição e digitaliza tudo aquilo que pode ser fonte histórica, pode ser uma foto, um bilhete, uma ata, e os relatórios de intendência Então, é difícil precisar quantas é, quantos materiais a gente já digitalizou, já digitalizou, sendo que uma escola pode ter 300 fotos só ela, né? Então, a gente conta ali como um um todo um acervo. Mas publicados hoje, a gente tem 262 livros, né?
0: foram todos publicados entre, entre livros, entre livretos, cartilhas e revistas. De que forma ocorre essa digitalização e quais cuidados são necessários? A digitalização ela é uma parte bem simples se a gente for analisar do um todo que a gente realiza. né?
1: Quando o bolsista entra, o bolsista ou voluntário entra, a gente faz uma oficina que a gente ensina. O Tatu, ele preza que os alunos não deem dinheiro para nenhuma instituição e que a gente consiga fazer as coisas com o mínimo custo possível e de forma mais confortável para a gente também. Então, a gente usa aplicativos gratuitos, que é o notebook e o LibreOffice. Né? O notebook a gente vai lá e vai é, tirar a foto do, do livro e do, e do documento. Mas antes disso ocorre toda uma seleção. A gente seleciona um livro, ele tem que ter mais de 30 anos para a gente poder disponibilizar no site de forma gratuita, porque aí a gente não cai em direitos autorais. E menos de 200 páginas, porque hoje em dia o nosso site ele não comporta um documento maior do que isso. Claro que em algum momento a gente vai digitalizar um livro maior do que 200 páginas, né? Então a gente vai ter que é, digitalizar, subir no drive e mandar para a pessoa que pediu. Depois disso a gente realiza a limpeza, que é um processo mais demorado, que a gente pega o um pincel, bota a luva. Muitas vezes a gente usa máscara, porque alguns livros chegam pra a gente em, com a folha muito porosa, em estado já bem avançado de, de, de se desfazer mesmo, assim. E aí a gente limpa, limpa todo o livrinho, depois a gente vai lá e vai medir ele. Eu estou usando livros, né? Porque é o, nosso, o que a gente mais faz hoje em dia. É, e depois a gente tira as medidas, né? Bem bonitinho. Anota todas as informações. A ficha é gerada automaticamente por uma planilha, né? Criada pelo Tobias. E dali a gente começa a digitalizar. É importante que a gente digitalize todas as páginas. O livro ele tem que ser o mais preciso, com. Tem que ser o mais fiel ao a sua forma física, né? Então a gente vai digitalizar a página que tá rasgada, rasurada, que tá em branco. E tudo isso sem assim, flash, porque é importante que a gente não danifique aquilo que já te, que muitas vezes já vem danificado pra gente. Então a gente é, tem esse cuidado. Dentro do aplicativo, ele é um aplicativo bem acessível, bem, bem fácil, assim, de entender, intuitivo. Então a gente corta ali as páginas, é, salva. Salva todas essas páginas num documento só e sobe como foto mesmo, pro Drive. Dali a gente edita, que é um processo bem mais complicadinho, porque a gente tem que contar página por página, ver se tá certinho, corretinho. Uh, e depois
0: disponibiliza para publicação. Tá bem. E agora eu queria saber por onde a gente pode acompanhar esse projeto?
1: Uh, hoje em dia a gente tem um site bem legal, bem atualizado, que a gente tenta cuidar dele o máximo possível. Tá sempre olhando, vendo o que pode botar ali, né? Que é o sistemas.bagéunipampa.edu.br barra Tatu Mas se digitar repositório digital Tatu da Unipampa com certeza encontra. A gente também tem o Instagram, que é Repositório Tatu, eu acho. <risos> A gente não lembra, Mas é uso todo dia. E tem o e-mail, que é tatuo gmail.com uh, Ou se alguém quiser pode passar na, na sala 3212 do campus bagé em qualquer dia, uh, sempre tem alguém, pelo menos uma, uma vez por dia vai ter alguém, porque a gente tem alguns turnos para o pessoal visitar, né entender um pouco, quer ser voluntário, quer entender como é que faz,
0: quero ver, ah, quero ver o livro só, pode passar lá que a gente faz um café e conversa. Tá bem, muito obrigada pela tua participação, foi muito importante para a gente conhecer cada vez mais o projeto e por hoje é só, muito obrigada!